0: Usted está en sintonía
1: de RTC Deportiva, Informativa y Musical
0: Carlos Dalén loaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Sin fronteras ni campeones.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de lunes 13 de junio vaya las temperaturas van bajando aquí en cochabamba este fin de semana bajaron bastante las temperaturas actualmente tenemos una temperatura de 3 grados acá en el norte de la ciudad de cochabamba la mínima registrada fue de 2 se estima una máxima de 21 será un día mayormente soleado eh, el atardecer comenzará a las 17.57 minutos. No tenemos viento, no hemos tenido precipitaciones. La sensación térmica 3 grados centígrados similar a la temperatura actual. El punto de rocío actual es de menos 2 grados con una humedad, sin embargo, del 71%. La visibilidad horizontal te llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera que va afectando a esta visibilidad. La presión barométrica llega a 1029 hectopascales. Amigos, bienvenidos a esta edición. Comenzamos, pero hoy hoy, hoy para Sudamérica es muy importante porque Perú se juega el repechaje para estar presente en el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. La selección INCAE que enfrenta este lunes a Australia. A las 14 horas boliviana, 15 hora argentina, ellos este el viernes y están en la capital Caliati bajo un recibimiento de residentes peruanos. El técnico Ricardo Gareca eh, ha manifestado que este encuentro de repechaje es muy importante, ya que puede permitir clasificar a un representativo más para el Mundial Qatar 2022. ...proveniente de la ciudad de Barcelona... llega a la selección incaica... ...donde efectuó una... ...mini gira de preparación... ...el plantel sudamericano llegó al aeropuerto... Jamet Internacional... ...en medio de una estresa recepción... ...que le brindaron... ...cientos de compatriotas residentes... ...en ese estado asiático... Eh, ...tenemos que ver... ...de que... ...la branquizoja... ...prácticamente... En el duelo de vida o muerte, para ambas selecciones, se enfrentarán hoy lunes en Doha en un codificado, codiciado boleto al Mundial Qatar 2022. Vayamos conociendo la nómina de convocados que, que se tiene, sobre todo de la selección peruana que, que tiene. no La lista de convocados, Pedro Gallese. Ángelo Campos, José Carballo, o los Arqueros, los defensores Miguel Araujo, Brand, Luis Abrán, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Aldo Corso, Alexander Cayena, Cristian Ramos, Carlos Zambrano y Marcos López. Los mediocampistas, Wim de Cartagena, Sergio Peña, Cristian Cuevas, Josimar Yotun, André Casillo, Zenato Tapia, Edison Flores, Christopher González, Jesiel García, Horacio Calcateza, Gabriel Croata, Jairo Concha y Pedro Aquino. Delante de los, Gianluca Lapaduda, Alex Valera y Santiago Ormeño. Esa es eh, la nómina de la delegación de Perú que viajó para jugar hoy 13 de junio ante Australia. Como sudamericanos hacemos fuerza porque estén allá. Dentro de los antecedentes que tenemos, tenemos que indicar que Perú disputó solo una instancia de pechaje para clasificar a una Copa del Mundo. Fue para clasificar a Rusia 2018, donde eliminó a Nueva Zelanda por dos tantos contra cero con un marcador global. Lo repite entonces, no por el segundo año consecutivo, la posibilidad de clasificar a través de repechaje. Perú y Australia... Se han enfrentado una sola vez en la historia en la fase de grupos del Mundial de 2018 con victoria peruana de dos tantos contra cero. Recordemos que fueron goles de André Casillo y Paolo Guerrero, mientras que los de Australia han jugado 42 partidos ante naciones sudamericanas con 8 triunfos, 11 empates y 23 desotas. Perú es aparentemente favorito para pasar a la siguiente fase. Perú ha disputado 15 partidos ante equipos asiáticos, incluyendo Australia, con 9 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Son algunos datos que os podemos dar de lo que puede acontecer el día de hoy en este campeonato. Vamos, comencemos con otras informaciones. Vamos con Fórmula 1. Ayer eh, prácticamente se eh, cogió el gran premio de Doha, el gran premio de Azerbaiyán en Fórmula 1. Con un día muy negro para la gente de, de, de la FESA. Vamos viendo en todo caso también eh, dónde están las imágenes. la la Fórmula 1 ahí está el ganador fue Mac Bertappen fue el ganador de la competencia segundo de Chico Pérez y terminó Zuzel en la tercera ubicación Hamilton de la Mercedes terminó cuarto Gasly en una quinta ubicación Sebastián Vetter sexto Fernando Alonso séptimo Richardo terminó octavo, Norris noveno y décimo con ...en lo que es la, la, la clasificación del campeonato o de, de este gran premio de Azerbaiyán. Una jornada muy favorable para los de la Z-Bull. Mark Verstappen, de otro gran plazo en esta temporada de Formula 1... ...se quedó con el premio de Azerbaiyán en una jornada que los Red bull tuvieron la tranquilidad... ...de los tempranos abandonos de Cesari, Checo Pérez... Montero durante la primera parte de la carrera quedó en el segundo lugar y con el consuelo tras haber conseguido la vuelta más rápida. Para Fesal fue un domingo negro, ya que sufrió los abandonos de Carlos Sainz primero y de Charles Reclair después. Bueno, en lo que respecta a cómo va el campeonato del mundo, aquí está el campeonato de pilotos, eh, nos muestra que en primer lugar está Max Verstappen con 150 puntos segundo está eh, Sergio Pérez con 129 tercero Charles Leclerc con 116 cuarto George Russell con 99 quinto Carlos Sainz con 83 el actual campeón del mundo Lewis Hamilton está en la sexta casilla con 62 puntos, séptimo Edardo Nosis con 50, octavo Barter y Botas con 40, noveno Esteban Ocon 31 y décimo Pies de Gasti con 16 unidades en las 10 primeras ubicaciones. Pero vamos a lo que es el ranking de constructores, ¿Cómo, ¿cómo está? Campeonato de constructores en la FIA, cumplida ya esta competencia de Azerbaiyán. Primero lugar, la Zed bull con 279 puntos. Segundo, Fesari con 199. Tercer puesto, la Mercedes, 161. Cuarto, McLaren con 65. Y quinto lugar para Alpi con 47 unidades, ¿no? Después están Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas, Aston Villa y Ciesa de la Williams que tiene simplemente tres unidades. Eh... Ahí está el campeonato entonces de Fórmula de, de 1 que se cogió este fin de semana. En el panorama internacional de la noticia también tenemos que ver. Hoy se cierra el campo. ¿Cómo se dice? La reunión que se tiene allá en. de la FIFA. La asamblea de la FIFA se estaría cesando hoy. Y bueno, eh, hay que aguardar algunas conferencias. Se anuncia una conferencia de prensa al mediodía para conocer los importantes alcances que se tienen. La, la 136 ABA, reunión general anual de la IFAP, eh, se estaría desarrollando el día de hoy, entonces con la conferencia en vivo de esta situación. Pero lo que se conoce es que eh, el día de hoy se podría conocer y aprobar de manera definitiva otros cinco cambios en el fútbol mundial. Será pues esta asamblea de la Internacional Board, la IFAB, convocada para hoy y que tras ser aplazada desde el pasado 2 de marzo. Se ratificarían los cambios anunciados a finales de este mes de marzo, que incluye fijar. Cinco cambios de manera definitiva en el fútbol actual. Hoy lunes, fecha importante en el futuro del fútbol mundial, porque la convocatoria de la Asamblea General entonces estaría tomando estas importantes decisiones. Dado que la FIFA organiza la reunión en un año de Copa Mundial, las delegaciones se reunirán en Doha, aprovechando los partidos de play-off intercontinentales para el próximo Mundial de Qatar, es la cuarta vez que la Asamblea se celebra fuera de Europa y la primera vez en Medio Oriente, ¿no? Cambios que entran en vigor a partir de este 30 de junio. La gran novedad en las nuevas reglas es la número 3, y donde tendrá carácter permanente los cinco cambios que hasta ahora eran una medida transitoria por la pandemia. En el apartado 2 de esta regla queda claro que en los partidos de competición oficial organizados por la FIFA, las confederaciones o las federaciones nacionales se podrá utilizar un máximo de 5. En caso de competiciones masculinas y femeninas en las que participe, en primer lugar los clubes de máxima categoría o selecciones nacionales absoluta, y en las que el reglamento de la competición permitan realizar un máximo de cinco sustituciones y se mantienen las tres ventanas de los cambios durante el partido, además del descanso. Si no hubieran cubierto los cinco cambios y en caso de prórroga, podrán ejecutarlas en ese tiempo añadido. En el caso de haberse realizado los cinco cambios, podrán hacer un cambio más. Otro de los cambios está en la regla 10 donde desde ahora en caso de llegar a la tanda de penaltis, también podrán ser expulsados miembros del cuerpo técnico. Otro de los cambios normativos o aclaraciones llega en la regla 12 de las faltas y conducta incorrecta, infracción por mano del guardameta, en relación con el portero al evitar una ocasión manifiesta de gol. Cuando un jugador evita un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario cometiendo una infracción por mano, debe ser expulsado, deberá ser expulsado independientemente de dónde se produzca esta, salvo que se trate del guardameta en su propia área. Esta creación la IFAB la argumenta porque entiende que podría malinterpretarse al parecer que se podría expulsar al guardameta por tocar el balón con la mano en su propia área. Por tanto, se ha añadido esta aclaración en la sección Infracciones Sancionables con Expulsión de la Regla 12. La última gran modificación afecta a la Regla 14 del Penalty respecto a la posición del guardameta, y por lo tanto el nuevo texto está de la siguiente forma redactada. En el momento del golpeo, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta sobre esta o por detrás de esta. La explicación se debe a que anteriormente el guardameta debía tener al menos parte de un pie tocando o pisando la línea de meta en el momento de la ejecución de una pena máxima, ya sea aislada o guardameta tuviera un pie por delante de la línea de meta y el otro por detrás de esta. Se consideraba infección técnica incluso, aunque no se consiguiera así ventaja ilegítima alguna. Se ha reformulado el texto con el fin de evitar que se penalice dicha posición. Bueno, ahí están cinco modificaciones, más que todo de forma que tiene que ver para tratar de que la ejecución va Eso en cuanto al el panorama internal que se, que se tiene. Vamos, comencemos con el fútbol profesional boliviano. Vamos a ver el Bolívar campeón. Eso es lo que está definido. Ayer Bolívar alcanzó el triunfo y se ha convertido en el campeón del fútbol boliviano torneo Apertura 2022. Y por lo tanto también has recibido las felicitaciones de la Commonwealth porque en esta condición de campeón del fútbol profesional boliviano, Torneo de Apertura 2022, es el primer clasificado de Bolivia a la Copa Libertadores 2023 fase de grupos. Bolivia 1 entonces para el planter de Bolívar que venció a The Strongest ayer. Vamos viendo lo que. Aconteció en ese partido resumen de lo que aconteció prácticamente, ahí está vamos observando ¿no? Eh, resumen de partido para esta gran victoria de Bolívar todo comenzó muy temprano cuando Bruno Sabio al minuto de juego prácticamente convirtió tanto ante una falla de Diego Guayar, tengo entendido ...que prácticamente cedió el balón al puntero eventual de Bolívar... ...avanzó unos cuantos metros, sacó el centro y ahí estaba Bruno Sabio... ...bien, bien, bien, bien eh, perfilado para convertir prácticamente el primer tanto... vence la resistencia del portero Guillermo vitas No había pasado un minuto antes del minuto de juego... Y comenzaba la alegría sedeste el festejo celeste ante su tradicional rival, tomándose de de una anterior ocasión. minotono entonces comenzaba ganando tempranamente el plantel de Bolívar. Posteriormente ya se daba alguna situación de peligro para ambos planos, posibilidad de Bolívar de aumentar... Posibilidad de 10 Strongets de, de, de emparejar el pantalón y llega el minuto 31, minuto 30 en sí, para una infracción dentro del área de 10 de Strongets para que el árbitro del partido, el señor Divio Rodríguez, que fue ganador del sorteo, prácticamente cobre la infracción. Y el encargado de ejecutar la pelota sería Francisco da Costa. Minuto 31. El penal se convierte en gol. Y 2 a 0 Ya estaba ganando Bolívar. Quizás el resultado más complicado para muchos técnicos. Porque. <coughs> Perdones, les decía. Porque por ahí piensan que muchos se confían. Pero bueno, Bolívar siguió atacando. Strongs tuvo algunas opciones también de descontar, pero no fue así, no tuvo la fortuna necesaria. Y claro, había, falló el predominio. En las ganaderías había una mayor efervescencia prácticamente de los hinchas de Bolívar que festejaban con todo. ¿No? Dos por cero. El primer tiempo terminó entonces en favor de Bolívar por dos tantos contra cero ante diez Strongs. En la segunda parte, ahí se dieron otras situaciones, prácticamente Bolívar era superior. Strong se esforzaba, se esforzaba, pero no podían llegar con mayor claridad al sector defensivo. Quizás algunas individualidades, algunos remates, que no tuvo la fortuna de tener la dirección exacta. Posteriormente viene la jugada de Bolívar, algunas siempre buscando prácticamente la opción de... de, de de encontrar sorprendido al portero Guillermo vizcaza Hasta que llega en el minuto 69 una escapada eh, por el sector derecho bueno, ahí viene más que todo una posibilidad de el centro que viene por el sector del techo que lo encuentra muy bien ubicado a, a Bruno Sabio que se anticipa a su cáncer verde prácticamente salta y convierte otra vez de cabeza. Minuto 69, Bruno Sabio conseguía el tercer tanto, vaya, el amplio marcador que conseguía en la final del campeonato, del torneo única final del torneo Apertura 2021. Felicidades a Bolívar, consigue su 30, su título número 30, prácticamente muy felices todos, contentos por esta situación. Claro, crea también alguna situación. Eh, durante esta gestión, eh, de, en los últimos años prácticamente, eh, ha ocasionado de que eh, entre la gente de prensa de The Strongest y de Zoya Party se den memes ¿no? cargadas, como quien dice, por esta situación. Y bueno, Royal Party creo que no ha desaprovechado hace este meme, donde lo felicita a por ser siempre segundos, también otra vez en este campeonato de apertura del 2022, ¿no? Segundos, felicitaciones, claro que también sacaron otra felicitación uh, uh, para Bolívar, pero la cargada que se es tradicional ya ahí Segundos del torneo de apertura 2022, The strongets ¿Qué pasa con The strongets ¿Qué está pasando con Die Strongets ante esta situación prácticamente? No, no puede los campeonatos. Se le volvió a escapar el título a Die Strongets y perdió ampliamente ante su tradicional rival. ¿Cómo alineó Bolívar para este campeonato? Con Rubel Cordano en portería, César Martins, José Manuel Sangredo, Alex Graner, Diego Bejalano, Bruno Sabio, José Ezela, Gabriel Villamil. Francisco da Costa, Roberto, Carlos Fernández y Leonel Justiniano. Los cambios que efectuó, cinco cambios. Minuto 45, comenzando la segunda parte, Luis Fernando Aquín se emplazó a José Ezelda. Minuto 73, Patricio Rodríguez, el pato, entró en se de Bruno Sabio. Minuto 84, Bruno Miranda se emplazó a Francisco da Costa minuto 89, Juan Sebastián Seyes a José Manuel Sagrado y Javier Uceda ingresó en el minuto 90 sobre Roberto Fernández. No había la necesidad de que ingrese eh, Uceda, quien había dado los títulos prácticamente, dos partidazos a la gente. Bolívar campeón, prácticamente ahí está, Bolívar campeón, las felicitaciones correspondientes tanto de la common ball de, seguramente también se va a dar ya de acá de los equipos, hay algunos equipos sí, ya han estado sacando las felicitaciones reconociendo que Bolívar ha sido el mejor equipo en esta temporada primer torneo eh, de la sección todo ¿no? por lo tanto entonces ya está todo listo Bolívar campeón y repito es el primer representante, va como Bolivia 1 a la Copa Libertadores del 2023. Será el primer equipo boliviano en representarnos, bueno, el último en comenzar la presentación prácticamente, ¿no? Con Bolívar campeón. En el sumo del partido Bolívar tuvo más remates incluso que 10 Strongets, 14 remates para Bolívar, 10 remates para Strongets... Eh, remates directos al arco 6 para Bolivia, 3 para Die Strongets, Eh, la posesión del balón, Die Strongets aparentemente tuvo mayor posesión tuvo un 62% y 38% para Bolívar en pases, 424 pases para Die Strongets 261 para Bolívar en cuanto a la presión de bases 82% de precisión de pases tuvo Die Strongets contra un 75% de Bolívar las faltas, 13 faltas para Strongets, 15 faltas para Bolívar, 6 tiros de esquina para Strongets, 3 para Bolívar, posiciones adelantadas sorprendidos en dos oportunidades ambos. ¿no? Así que, bueno, los números que deja prácticamente para Bolívar, obtuvo 49 puntos en el campeonato, 37 en la fase de grupos, 12 victorias, un empate y tres desotas. 12 en la ronda playoff, 4 victorias y una desota, 12 partidos. El que más se le acercó es el subcampeón de Strongets... que acumuló a lo largo del torneo 39 unidades: 27 en la fase del grupo y 12 en el playoff. En cuanto a efectividad, una delantera temible tuvo Bolívar en este campeonato, marcado 53 goles, promedio de 2.5 por partido. El más positivo en materia de conquistas. Segundo fue The Strongets, anotó 32 tantos en toda la competencia. En cuanto a los goles en contra, Bolívar recibió solo 12, que representa también un 0.5 por cotejo, ¿no? En cuanto al promedio. The Strongets sufrió 16 tantos. Tres en un solo partido que precisamente ante Bolívar en esta gran final. Francisco de Agosta se constituye en el máximo goleador del campeonato con 10 dianas. Francisco de Agosta de Bolívar entonces es el goleador del torneo Apertura 2010 y 2022. Prácticamente, ¿no? Bueno. El Díaz Strongest, a través de su técnico, también terminada la competencia, felicitó y se que Bolívar es un justo campeón y no tenía ganas de hablar prácticamente de Christian Díaz para hablar en conferencias de prensa. Prácticamente era su segundo campeonato consecutivo que se le escapa de las manos. Claro, en el campeonato de la gestión pasada fue cuando Strongest tenía gran ventaja como 13 puntos de ventaja y terminó siendo segundo. Ahora fue de de menos a más de Strongets, llegó a las instancias finales, pero no pudo ante el gran Bolívar. Diego Guayar, con una voz quebrada, también se lamentó por su error en el primer minuto de juego, que fue prácticamente el que creo que marcó la presencia de la instancia para que Bolívar sea campeón más fríamente, después seguramente tanto Bolívar como Die Strongets van a hacer un aval, un aval de, de lo que ha sido este balance, de lo que ha sido este campeonato eh, ¿no? y veo también qué va a pasar, será que en Die Strongets, bueno hay elecciones de aquí a un mes, un poquito más hay elecciones de aquí a unos 45 días y veremos quién gana, por ahí hablan de que ya hay cuatro candidatos en el planter de Die no cuatro candidatos A ver qué es lo que va a pasar allá. Bueno, eh, ahí está. Eh, Entonces, el tema de de este Bolívar, repito, se ha ganado el derecho de jugar la Copa Libertadores 2023 como Bolivia 1. (coughs) A cinco meses de tiempo, mi perdón, nos está afectando un poquito. Trabajo también del fin de semana. Bueno, eh, The Strongets. Como subcampeón, eh, tiene el boleto de Copa Sudamericana como Bolivia 1. También será el primer representante en Copa Sudamericana. Hay que ver cuál es el sistema de campeonato que se va a mantener para la Copa Comebol Sudamericana 2022. Si fuera, si fuera eh, el mismo que se mantiene, entonces Die Strongest está ya... Jugando con, va a jugar con otro equipo boliviano y recibiría 225 mil dólares por jugar en condición de local Siempre y cuando el premio se mantenga también, ¿no? Eh, ya dos cupos. De los ocho que tiene el fútbol boliviano para eventos internacionales, ya están copados por los dos grandes de Bolivia, Bolívar y Diez Strongets. Bolivia uno, en el caso de Bolívar en Copa Libertadores 2023 y en el caso de Die Strongets, Bolivia 1 en Copa Sudamericana 2023. El torneo clausura que va a comenzar el 24 de junio. El ganador de Bolivia sería Bolivia 2 en Copa Libertadores. El primer lugar, ¿qué pasa si es Bolívar? Otra vez, ¿no? Otra vez las complicaciones. ¿Dónde están las las lingüísticas que tienen para ver cómo se define y quien ocupa el segundo lugar en el torneo de todos contra todos ocupa Bolivia 3 en Copa Libertadores por lo que quedaría prácticamente un solo cupo para la Copa Libertadores 2023 y tres cupos para la Copa Sudamericana ¿cómo se va a repartir eso? del torneo Copa Bolivia 2022 que es otro torneo el que gane la Copa Bolivia 2022 Va a ocupar Bolivia 2 en Copa Sudamericana y además de que va a recibir una bon- una prem- un bono en efectivo de 500 mil dólares americanos. Los premios restantes, de vale decir, Bolivia 4 de Copa Libertadores, Bolivia 3 y bolivia 4 de Copa Sudamericana serán asignados a los equipos mejor ubicados en la tabla acumulada de la temporada 2022. No la, 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 la tabla acumulada la definitiva la que se va a manejar bueno, ahí está entonces los detalles de lo que es eh, el fútbol profesional boliviano vamos con más informaciones eh, eh, dejemos todavía el tema de Bisterman, ya, ya se viene el informe de Bisterman lo que está aconteciendo eh, también se viene el informe del automovilismo también que se dio. Este fin de semana, el viernes concretamente, antes de ingresar al fin de semana, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz la reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano. Allá ratificaron la forma de definición del segundo campeonato, que es bajo la modalidad de todos contra todos, ¿no?, Eh, Se hizo el sorteo correspondiente también para el campeonato y ya las primeras cuatro fechas han quedado también ya definidas. El viernes 24 de junio, Real Santa Cruz recibe a Universitario de Sucre 3 de la tarde en Santa Cruz. Y en Sucre, el otro equipo tarijeño, Independiente va a recibir a Universitario de Vinto, 19 horas con 30 minutos, viernes 24. El sábado 25 acá en Cochabamba, Bifterman recibirá a Palma Flor 3 de la tarde. En Tarijas de Alto Mayapo recibe a Zoya París 17 días con 15 minutos, y Oriente Petrolero con 10 Strongets en Santa Cruz, un clásico nacional a las 19 horas con 30 minutos. El domingo 26 de junio se cierra la primera fecha en Potosí. Nacional de Potosí recibe a Aurora, 3 de la tarde. Guavirá recibe a Always Ready, 17 horas con 15 minutos del domingo 26 de junio. Y Bolívar con Blooming 19 horas con 30 minutos. Otra vez el clásico académico en el azanque del campeonato, ¿No? Bueno, para lo que nos interesa, los equipos cochabambinos, universitario, el viernes 24 de junio, visita a Independiente. bisterman y Palma Flor se enfrentan entre sí, y Aurora visita el domingo, bisterman y Aurora, oh, perdón, bisterman y Palma Flor, perdón, juegan el 20, sábado 25 de junio, y Aurora visita Potosí, a Nacional Potosí, el domingo 26 de julio. Ese es lo que ha quedado, ¿no? Ahí está el ficho, de lo que ha quedado las primeras cuatro fechas que han sido aprobadas. ¿No? En la segunda jornada, Palmaflores de Sibia de Alto mayapo Aurora de Sibia Guavirá, Universitario de Pintos de Sibia Bolívar, y Bifterman es visitante ante 10 troquets. En la tercera fecha, Palmaflor visita Real Santa Cruz, Aurola recibe a Always y, eh, y Bifterman se juega acá en Cochabamba el domingo 3 de julio ante Universitario de Vinto por la tercera fecha. Y la cuarta fecha para los equipos locales, equipos cochababinos, Busterman recibe a Guavirá, Aurora, Palmaflor con Aurora, Palmaflor hace, para efectos de recaudación hace de local, y el equipo de. ¿Dónde está? Universitario de Vinto. Universitario de Vinto recibe a Old Wise. De las cuatro primeras fechas que aprobó el Consejo Superior del Fútbol Boliviano, reunidos el viernes. En las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol, acá en Cochabamba, donde dieron visto bueno al inicio del segundo certamen de la temporada, bajo la denominación de todos contra todos. ¿no? Entonces, eh, ahí está la situación. El campeón de clausura será premiado con el título y boleto de Bolivia dos a Copa Libertadores de América 2023. Y quien se ubique en el segundo lugar, repetimos, estará como Bolivia 3 también a Copa Libertadores. Otra de las modalidades importantes de esto es que el bar va a funcionar también ya en este campeonato. Se decía que en principio este torneo debería iniciar la, la siguiente semana, pero ha habido un pedido de 10 equipos de arrancar el torneo el último fin de semana de junio para tener más tiempo de recuperación, tomando en cuenta que hubo cambios en la dirección técnica que se mayor tiempo para que trabaje, ¿no? Están cambiando también jugadores, muchos equipos. La demora de una semana también va a servir para que alisten el estreno de la tecnología del video arbitraje bar en el país, que por primera vez se va a implementar. Con un grupo de 24 á- árbitros y 11 operadores capacitados, la federación espera colocar en marcha este sistema desde la primera fecha y en la mayor cantidad de partidos. Y eso es que no me está, eso no garantiza entonces que me está en todos los partidos, solamente en la mayoría. El compromiso era ese y lo vamos a cumplir. Creemos firmemente que la llegada del bar va a dar mayor justicia deportiva y va a reducir al mínimo los sesores arbitrales, manifestó Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, antes de ingresar a la reunión del Consejo Superior. ¿Qué partidos tendrán el bar? Todos sin cuánto significativamente sube en cuanto a sus costos para los equipos. Bueno, una serie de situaciones que se presentan, ¿no? Pero ahí está. El viernes 24 de junio, arranca entonces el torneo clausura 2022. Eh, vamos al fútbol cochabambino, resultados que se ha dado en la asociación de fútbol de cochabambino partidos en su primera división a y B y que se ha jugado este fin de semana ¿No? Comencemos con la primera B la fecha número 2 Manuel Asensio villazo empató con Valencia con el marcador 1 a 1 Orrido Zoya venció a Petrolero por 0 tantos contra 2 Eduardo Valora 3, Lan 1 Morejón del Sur 1 Zacin 2 Fútbol 4 Emicelio Millarta venció a Real Pumas por cuatro tantos contra cero. Olympic 3, Tomás Frías, cero. Olympic 3, Tomás Mata, perdón, cero. Y, y Santo Domingo 5, Dinamo 1. Eso fue la primera vez de la fecha número 2 en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Bueno, vamos con la tercera fecha de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que también se ha efectuado este fin de semana, ¿no? La fecha número 3, los resultados teníamos por ahí, ¿qué pasó? Creo que no los tenemos, uy, sí, no, no sé, se equivocaron en la producción de Darnos, pero ya se dio prácticamente la tercera fecha también, eh, o se cumplió la tercera fecha de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, y, bueno, a ver si tenemos suerte de sacar los resultados en, en forma inmediata a través de nuestra base de datos que tenemos para ver cómo han resultado prácticamente estos, eh, estos partidos, ¿no? Que están siendo exitosos en el fútbol con Charmín, también en el azanque eh, para ver quiénes va a permitir conocer también quién está. Bueno, creo que les dejamos para mañana esta situación. Mil disculpas para ver cómo terminó el campeonato, la la asociación de fútbol de Cochabamba, Eh, esta fecha que se ha disputado acá no lo tenemos muy a la mano que digamos también hacemos un último intento para conocer los resultados que se han dado entonces en esta última fecha que eh, disputada este pasado fin de semana eh, que se va a tomar en cuenta. Bueno, lo dejamos para el día de mañana, la acción de fútbol de Cochabamba también. Vamos con el tema de Bisterman para comenzar el tema de Bisterman que también hace noticia acá en Cochabamba. Eh, sin embargo, hay una preocupación todavía, ¿no? Porque no se están arreglando el tema de los pagos. Hay otras preocupaciones momentáneamente, el caso de que Alex da Silva ha sido contratado, está llegando para asumir el cargo de gerente deportivo en Visterman, Alex da Silva exjugador del plantel de Visterman, está muy contento en su cuenta de red social ha escrito antes de emprender viaje, también recién se desligó del equipo donde estaba trabajando allí en Brasil y recién se desligó y él escribió el fútbol es muy dinámico un sitio termina y comienza otro Quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de volver a este grupo, a este club gigante, donde fui muy feliz como jugador, pero ahora con una mayor responsabilidad. Espero hacer un buen trabajo y igualar la confianza que brinda la institución Club Deportivo Jorge Wittemann, Cesa lo que escribió eh, Da Silva. Y decía, bueno, ahí están con esa preocupación la gente de Bisterman, el tema de deudas, ya se habría asegurado con el, el jugador eh, Juan Pablo Aponte lo, su deuda, prácticamente ya se aseguró con Juan Pablo Aponte una preocupación que se No, pero bueno, queda todavía otras, otra preocupación, no, la preocupación con Juan Pablo Aponte ya se cumplió, se ha pagado aparentemente, ahora tendrían que hacer las notificaciones correspondientes, eso es lo que esperamos nosotros, esa documentación, porque de palabras creo que no, 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 nosotros prácticamente no nos fiamos. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con el tema de Bisterman La preocupación que queda es primero tienen que pagar lo de Venegas para que con eso estén totalmente libres y puedan habilitar jugadores. Desde el principio de mes ya está abierto el libro de pases, ya estamos a 13 de junio, ido, está, ya prácticamente se ha ido la primera quincena y quedan 15 días para el cierre del libro de pases. ¿Y qué va a pasar? Se han anunciado ya contrataciones como de Alfredo Castillo, por ejemplo, José Alfredo Castillo, cuestionado por la hinchada, sin lugar a dudas, se ha hablado ya de que ya es el jugador, pero ¿y qué va a pasar? O sea, ¿lo van a llegar? Hay, anuncian de que podrían estar llegando también otros jugadores, ¿no? Entre altas y bajas para este segundo semestre, se van manejando varios nombres, sobre todo. Eh, ¿No? Comenzando de la cúpula. Bueno, eh, ya se cambió el técnico, Álvaro Peñas, ha vuelto a la institución después de cuatro años. También se ha conocido recientemente que Moisés Villazuel y el Chino Modares, que hicieron la demanda ante el TRD han conseguido la aprobación, lo que buscaban, ¿no? Ser declarados momentáneamente jugadores libres, porque están prácticamente libres, con el perdón de la redundancia, para poder firmar contrato con cualquier institución. Se anuncia, se anuncia que la actual dirigencia de, de Bisterman, o de la futura dirigencia tendríamos que decir, eh, ha encontrado algunas situaciones y que no podría declararse esta situación. Van a importar aparentemente la determinación y bueno, veremos cómo les va. ¿no? Es el criterio de unos contra el criterio de otros en términos económicos. Y esperemos, esperemos, ojalá, Vistemán le vaya bien, para que Villasuel, Moisés Villasuel, y el jugador Morales también, entonces, no sé si van a querer jugar otra vez ante la situación. Lo primero sería cumplir también con su parte económica, ¿no? Para que no sufran esta situación. Otro tema, Vistemán, <ríe> es Necesitan rescindir contrato con José Escobar para también eh, eh, tratar de habilitar otros jugadores extranjeros, ¿no? Tienen la baja de Humberto Osorio, que ha sido operado, él no fue habilitado. si lo bajan a José Escobar, ahí podría ser, pero bueno, temas de la adhesión también que tiene eh, eh, Humberto Osorio siguen buscando otros jugadores, otro jugador que vuelve a Bisterman sería Daniel Pérez, eh, según se conoce, que estuvo jugando en otro equipo prestado y bueno, eh, aparentemente no tuvo también mayor fortuna en ese equipo, fue con la idea de conseguir mayores eh, minutos y y no se le dio en otra institución. Eh, ¿Qué más tenemos decir de Bisterman? Es eh, lo de José Escobar, repito, a ver cómo les va, parece que va a ser una duda pelea también. Para hoy, en las últimas horas se esperaba el arribo de Bernardo Jiménez, vamos a ver, sería otra situación favorable para la institución de Wiestermann, si es que se da lo que el, el Pipo Jiménez está diciendo, está viniendo a pedir disculpas, se equivocó, bueno, eh, eh, equivocarse es de humanos, eh, va a levantar la demanda también que tiene y bueno, si todo eso se da, ¿cómo se el aseguro económico? Estaría dentro del presupuesto del nuevo, de, de la nueva directiva de Wisterman, estaría firmando el contrato. También se anuncia otros nombres, ¿no? Vladimir Castellón, ¿se acuerdan? Cochabambino, gobernador, 33 años, estaría interesando también a Wisterman. Vamos a ver es un jugador que ya no va más en universitario de eso donde creo que no tuvo del todo no fue del todo bien no con algunos altibajos eh, qué otro jugador se anuncia también eh, veremos todavía no hay algunos otros están pendientes se aguarda también la llegada de Pochi Chávez Dicen que todavía unas dos semanas más o tres semanas se estaría reintegrando los entrenamientos al Poch Chávez que se está superando de una lesión. La evolución de su lesión, por supuesto, aparentemente es favorable y veremos cuán aporte puede ser el capitán, uno de los capitanes de Wisterman en este segundo torneo que Wisterman necesita. Así que el panorama no es muy alentador todavía con el tema de las contrataciones anunciadas no es lo que esperaba la afición deportiva, eh, muy longevos. Viste, van a estar jugadores de experiencia aparentemente, pero veremos qué va a decir en definitiva la gente de la, la situación. Bueno, vamos con otros resultados, cambiemos el tema del automovilismo, que comenzó este fin de semana desde el viernes. Eh, el viernes se dio el tema del automovilismo, la amplas de presentación, el ZAI de la Concordia 2022, y ahí vemos algunas imágenes también que vamos viendo de parte de, eh, ¿no? Imágenes que se va viendo prácticamente de lo que aconteció en el sector de Tata, eh, el, el circuito de... Eh, perdón, Zali de la Concordia 2022. Una muy bonita competencia que prácticamente se vivió acá en Cochabamba y vamos viendo esas imágenes que ha dejado entonces el Zali de la Concordia 2022. Eh, desde lo más lejos, viendo cómo eh, se da esa situación, la llegada prácticamente de los jugadores y, y bueno eh, una. vamos viendo ahí otras jugadas otros de otros pilotos también que que ha terminado otras pasadas de los jugadores y que prácticamente se va vamos mostrando algunas no que, eh, imágenes por supuesto de ADECO que nos ha permitido también estar ahí eh, trabajando este fin de semana y por ahí pro, imágenes propias no nos ha permitido precisamente por el trabajo no, eh, una serie de, de imágenes también de lo que ha sido eh, el ZAI de la Concordia eh, en su división ¿no? eh, una serie de fotos que vamos a ir observando mientras vamos dando cómo ha quedado la clasificación de, de, de esta competencia. ¿No? El eh, la concordia que por primera vez también aquí en Cochabamba se ha podido ver eh, eh, cómo quedó todo. Vamos a ver eh, vivo la, la clasificación general eh, que, que se ha dado prácticamente la clasificación general que se ha dado y que nos permite conocer los ganadores donde el potosino Sebastián Careaga fue el ganador de usado de la concordia de principio a fin con los finales obtenidas prácticamente con el tiempo. El potosino Sebastián Careaga de la categoría Proto prácticamente fue el ganador de esta categoría. Otro ganador fue Miguel Peña que también estuvieron sacando la situación. No, ahí se ve Las imágenes hubo algunos incidentes, algunos vuelcos, sobre todo el día sábado, que fue lo que se dio eh, 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 la situación, ¿no? Eh, Algunas calificaciones también que le fueron muy bien a los los pilotos en en este, pero infracciones al reglamento técnico que prácticamente no se dio esta situación. Bueno, eh, la clasificación general que se ha dado en este día, ¿no? Eh, Tenemos la planilla prácticamente, después de haber conseguido la planilla de resultados que se ha dado eh, de Eusab de la Concordia. Vamos viendo, ahí están los resultados generales prácticamente y que ha permitido ganar. Mmm, vamos viendo entonces los resultados. Eh, Ganador absoluto, repito, eh, eh, Sebastián Careaga. En la R2B, ganador fue Miguel Peña junto a Enrique Barzola, habiendo entrado para las dos para eh, las dos etapas 1 hora 27 minutos 53 segundos 4 décimas, cogiendo un promedio de verdad de 72 kilómetros 20 metros. Segundo quedó Jairo Chudo conjunto a Johnny Media. Y tercero, Johnny Tarqui junto a Carlos Armazón. Eso en cuanto a la categoría R2B. En la R1B, ganador fue el Cochabambino, binomio Cochabambino, Franz Tosico Norberto Machuca, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos, 1 hora 29 minutos, 2 segundos 30 décimos, cogiendo un promedio de velocidad de 70 kilómetros, 960 metros hora. Segundo quedó Israel Sandoval Ivo Valenzuela, joven piloto de Potosí. Tercero, William Estrada junto a José Cabrera. Cuarto, Ramón Tarqui junto a Pedro Cardelón. Eso en la categoría R1B. Seguimos repasando en otra categoría. En la categoría Open, Zené Johnston fue el ganador de la competencia. Vino en Prado uno de la 38 minutos, 40 segundos, dos décimas, consiguiendo un promedio de velocidad de 64 kilómetros, 115 metros a la hora. Álvaro eh, Zamos, lastimosamente, abandonó la competencia. En la RC2N, ganador Ali, eh, eh, Ali Eight al Junior, junto a Marco Arteaga, con uno de la 22 minutos, 35 segundos, ocho décimas, Cosiendo un promedio de velocidad de 76 kilómetros, 640 metros a la hora. Segundo quedó Jorge Martínez junto a Humberto Soca y tercero Juan Carlos Tarqui junto a Fabio Flores. no Y en la categoría Proto, la mayor categoría, una gran pelea entre Rodrigo careagui y Rodrigo García. Lastimosamente, Rodrigo García tuvo algunos problemitas en la máquina desde el día del sábado, pero lograron completar se cosito. Ganador categoría Proto, Rodrigo García, con un tiempo de 1 hora 19 minutos 17 segundos 2 décimas, promedio de velocidad de 79 kilómetros 840 metros hora. Segundo quedó Rodrigo García, con una diferencia de 3 minutos 8 segundos 1 décima, para seguir sumando eh, 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 puntos en el ranking nacional. En la R5, Sebastián Careaga es el ganador absoluto de Zavi de la Concordia, empleando un tiempo total de 1 un minu- hora 17 minutos 17 segundos 8 décimas y cogió a un promedio de velocidad de 81 kilómetros 890 metros. En el turismo departamental, Gustavo Zoman junto a Daniel. Medina, ganadores, con 1 hora, 42 minutos, 11 segundos, 9 décimas, cogiendo un promedio de 61 kilómetros, 940 metros. Segundo, quedó el binomio Juan Vargas, Rodrigo Vargas, y tercero, Inaldo Zojas, junto a Kevin Poma. Final de la competencia, entonces, de uh, Zavi de la Concordia, eh, que se terminó, y ahí está la última parte de la planilla, prácticamente, eh, para los conocimientos una muy linda competencia que se desarrolló este fin de semana un epicentro de la población de Tarata. vamos a lo que es el Alimo Basket resultados de la segunda fecha prácticamente que se han dado y que ustedes ya pueden ir observando los resultados que se han dado Universitario de Sucre primero vamos ahí está la Salle de Tarija con UNITEP la Salle de Tarija 91, UNITEP 95, parciales de 23-16, 21-22, 20-22 y 27-15, ¿no? Así que siempre reciben el marcador con excepción de los el segundo y tercer cuarto para la Salle. El equipo cochabambino ni UNITEP perdió en esta segunda y su primer partido de visitante. Universitario de Sucre perdió ante Atómico Calero de Potosí por 65 a 72, parciales de 14, 31, 16, 17, 17, 15 y 18, 9. En otro partido, Pichincha, el que muchos le daban como crédito, para el favorito para ganar, tuvo su traspié. Por efectos de programación fue local y perdió por 58 a 62 ante Leones. Buena actuación del equipo de Leones, otro equipo potosino. Parciales de 15-17, siempre la primera es para el equipo de Pichincha. 10-8, 15-21 y 18-16. En otro partido, gran victoria de San Simón en condición de visitante del equipo cochabambino que ganó en condición de visitante a Salacho. Salacho, 70, Universidad Mayor de San Simón, 94. Gran victoria del equipo Cochabambino-San Simón en lo que es la la Rivo Básquet, ¿no? Lo que sí nos faltaría es conocer eh, los parciales de este partido que se los debemos en todo caso, ¿no? Las imágenes. La próxima fecha. La tercera fecha de la Basket. Hoy, hoy lunes 13 de junio, 8 de la noche, en Tarija, en el Coliseo Juan Mijael Salacho, Saracho juega con el Club Tenis La Paz, que estuvo de descanso la anterior jornada. Mañana, martes 14 de junio, 7 de la noche, en Potosí, Coliseo Ciudad de Potosí, juegan Raúl de Sucre visita al Club Leones. ¿No? Leones versus Raúl de Sucre. Mañana, 14 de junio, acá en Cochabamba, en el Coiseo Glover Suárez, 8 de la noche, San Simón recibe a UNITEP. Confrontación de equipos Cochabambinos. Y la última fecha en, a disputarse el miércoles 15 en el Coiseo Ciudad de Potosí. Atómico Calero con la Salle de Tarija. Partidos de la tercera fecha de, 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 de tercera fecha de la Limo Basket. Todavía, bueno, prácticamente estamos. Una de las últimas informaciones que tenemos es la buena actuación de Carlos Lampe en su debut con su nuevo equipo el atlético eh, Tucumán en la ciudad de en, en, allá en el campeonato argentino satisfecho nada más y nada menos que ante Zibel Plate el partido terminó empatado aquí está, fue considerado la figura del partido y aquí está la nota hecha en la Argentina con Carlos Gampe portero boliviano feliz contento con este su primer partido eh, defendiendo ya como titular a su nuevo club
0: Punta. Bueno, la verdad que contento, contento por la entrega de mi compañero. Ha sido una semana muy movida, viste, De y a los dos días tenés que saber 45 nombres más o menos. Pero, pero bueno, felicitaciones para los chicos, hicieron un gran trabajo. Pero por ahí el segundo tiempo, se aceleró mucho y ahí, hay, que, hay que aguantarle la intensidad también, ¿no? Este punto es valioso y, y bueno, ahora nos tenemos que hacer muy fuerte en casa. cuál fue la más difícil, Carlos? El cabezazo, el cabezazo, y bueno, la chilena, la tijera también, porque en el cabezazo, viste, la luz me, me tapa, justo cuando cuando pongo la mano, y en la chilena estaba tapado, entonces aguanté, aguanté, y bueno, eh, pero esas dos fueron las más difíciles. Pues más más allá de, de tus reflejos, de tus piernas, hay algo también de fuerza en la cabeza para que en tu primer partido haya podido ser figura de monumental? Sí, obviamente, yo creo que uno tiene que estar muy bien preparado siempre. Eh, a mí no me tocó jugar en Vélez prácticamente, pero igual me entrenaba, igual lo mejor eh, y no aflojaba, ¿no? porque el momento llega y uno y uno tiene que estar preparado y demostrar la, la tranquilidad, la solvencia que uno está acostumbrado a, a brindarle a su compañero y creo que es fundamental que estemos bien de la cabeza y bien entrenados porque ese es el respaldo que tenemos los jugadores ¿Has tenido mala suerte en Argentina de alguna manera? porque jugaste un solo partido en Vélez, ninguno en los tres meses de Boca ¿soñas con que cambie eso para vos ahora en Atlético? Y bueno, eh, creo que me, me dio una chance importante ¿no? de venir acá eh, por ahí te tenía esa, esa espinita de, de jugar partidos importantes de, de sentirme importante eh, pero de los dos clubes me, me fui muy bien eh, muy bien con la dirigencia, con mi compañero, eh, siempre tratando de sumar, de toque los toque. Creo que uno siempre tiene que ser positivo, entrenarse. Esto es un, un, un juego grupal y, y todos tenemos que estar enchufados y, y tirar para el mismo lado. ¿Qué repercusión tiene en Bolivia que el arquero de la selección pueda jugar ahora de titular en Argentina? Eh, bueno, me matamos cuando no jugaba. Vamos a ver ahora. <risa> bueno, y la última aprendiste ¿algunos nombres ya de, de los compañeros? Oh, Todos, no, pues. Eh, ya conocí a alguno, porque me miro mucho fútbol, me gusta mirar mucho, pero pero sí, ya me lo sé, prácticamente todos De los compañeros, todos, Por ahí, de la gente que trabaja, hay algunos que, que, que me faltan. Bueno, gracias y felicitaciones, Carlos. Deja mandar, de mandar un saludo a mi esposa, que, que están aquí en Buenos Aires, a María Emilia, Martina y a mi otra hija que, que está por nacer a fin de mes. Gracias.
1: Ahí está la palabra de Carlos Gampe, que será padre por tercera vez, según él mismo ha dicho, en, en, en los próximos días, ¿no? Bueno, amigos, gracias por su atención. Misión cumplida, se nos acabó el tiempo. Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Gracias por su atención y hasta el día de mañana.